0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Nós vamos hoje continuar com a nossa série de mensagens que demos o tema de Os Nãos de Deus. Os Nãos de Deus. Coloca o tema primeiro depois depois. É isso. Os Nãos de Deus, é a terceira parte. E hoje temos um subtema, não coma dessa árvore. Vamos orar mais uma vez? Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós somos totalmente dependentes do Teu Espírito, nós só podemos entender e receber as coisas espirituais de forma espiritual. Por isso, nós reconhecemos a nossa incapacidade pessoal, humana, de mergulhar nas coisas profundas do Espírito. Mas também sabemos que o Senhor é aquele que nos revela, que nos fala, que nos instrui. Então, o Espírito Santo vem agora e derrama sobre nós desse orvalho de vida que traz... Saúde, cura, traz vida em abundância. Onde tem morte, Senhor, renova e restaura agora. Onde tem falta de esperança, Senhor, vem com a Tua esperança. Onde tem coração desassossegado, Senhor, vem com o Teu alívio, com o sossego da alma. Enquanto o Senhor repreende toda a resistência espiritual e traz... Nesse lugar, um lugar selado, separado para a Tua glória. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Todos dizem um amém? Amém, amém mais forte? Amém. Vamos ler então Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Até o versículo 8. Esse é um texto muito conhecido, texto que fala, que narra a história, o início né, da história da desobediência e da queda do homem. A maioria das pessoas lembram apenas da fruta. Né? Até, aliás, alguns até especulam que fruta teria sido essa. Alguns acham que foi a maçã. A Bíblia não diz nada sobre isso. A Bíblia simplesmente diz que Deus colocou jardim, no jardim Adão e Eva e disse para eles que eles podiam comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, aqui descrita como o mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus havia feito, se apresenta a, a Eva e começa um diálogo com Eva, é, fazendo uma pergunta. Essa pergunta foi, previamente, cuidadosamente manipulada para levar o seu interlocutor a uma conclusão errada. É aquela malignidade do repórter que sabe que quer pegar né, o seu interlocutor em alguma coisa e faz aquela manipulação, né, faz a, torce, ele... Ele, ele prepara uma armadilha, ele prepara uma cilada Foi isso, né? é, eu imagino que tem alguns jornalistas Que devem ter feito algum curso com a serpente, só pode né? Eles são, ar, são mestres nessa arte né? A serpente então pergunta, é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? É óbvio que a serpente sabia que não era essa a resposta não era Deus não proibiu de comer de todas as árvores do jardim. Deus simplesmente deixou e disse, olha, vocês podem comer de tudo, menos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então, Eva repete o texto né, que nós lemos e diz, olha, não, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis e nem tocareis nele. Eva começa a acrescentar alguma coisa que Deus não disse. Esse é um dos problemas muito graves que a gente muitas vezes encontra, é gente acrescentando o que Deus disse ou diminuindo, reduzindo aquilo que Deus falou. Note que na resposta de Eva, ela... Acrescenta alguma coisa Aquilo que Deus havia dito Portanto, isso aqui nos ensina alguma coisa Antes de responder uma pergunta Tenha cuidado Vá consultar o original Vá, vá, vá consultar o que diz o manual do fabricante Quem é o nosso manual do fabricante? A Bíblia, A Bíblia Sagrada o que a fonte original havia dito? Temos que voltar lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 15 ao 17, que diz assim, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, ou não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem era clara, muito clara. Vocês podem comer de tudo, só não come dessa aqui, ok? Ok. Veja, comer daquela árvore era uma possibilidade. Estava lá disponível. Deus não colocou uma cerca de proteção naquela árvore, Deus não levantou muros, Deus não colocou câmaras de segurança, não colocou alarmes, nada. Deus simplesmente colocou lá a árvore e deixou que eles decidissem por que ah, Deus fez assim. Aliás, alguém já me perguntou uma vez, dizendo assim, ô oh, pastor, Deus é onisciente, né é, sabe de tudo, sabe. Deus sabe o que vai acontecer no futuro, já no começo, sabe. Bom, se Deus já sabe o que ia acontecer, por que, que Deus não impediu que Adão e Eva comessem do fruto? Por que, que, mesmo sabendo, ele não impediu que eles comessem daquele, daquela, daquele fruto? Por uma razão muito simples, irmão, irmãos. Porque, assim como Adão e Eva, nós também temos que aprender a fazer escolhas. E, mais do que isso, nós temos que aprender a ser responsáveis pelas nossas escolhas. Eles tinham que decidir se iam obedecer a Deus ou se iam desobedecer, se eles iam confiar em Deus ou se eles iam duvidar do que Deus havia dito, como eles acabaram fazendo. E a razão disso é porque Deus nos criou para que a gente o amasse. Deus criou você para amar a Deus. Diga amém. amém. Você foi capacitado por Deus, pelo Espírito Santo. Hoje você está capacitado para amar a Deus. E quando Deus nos deu a capacidade de amar, Ele não tirou de nós o direito de escolha. Jesus resumiu toda a lei e os mandamentos em apenas dois mandamentos. Quais são eles? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, e todo o teu entendimento, toda a tua alma, e todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. No entanto, tudo isso continua no nível da escolha. Você continua escolhendo se você quer amar a Deus ou não. Esse direito não pode ser retirado de um ser moral que faz escolhas. Assim, não pode haver liberdade para amar se você é livre. Aliás, a ética de Deus é a ética suprema do amor, ou seja... É preciso ter liberdade para escolher amar ou para não escolher amar. Eu sou livre, você é livre para amar ou para não amar. Você é livre para obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. A gente não, só, não é livre tão somente quanto as consequências das nossas escolhas. A gente pode até escolher, a gente tem a opção de escolher, mas as consequências vêm... Acopladas Eu não posso escolher Fazer uma opção e dizer Essa consequência eu não quero Faz parte do pacote Agora, para que a gente compreenda tudo isso É preciso entender O que é pecado Se Adão e Eva pecaram E eles desobedeceram o que, Qual é a natureza do pecado O que consiste o pecado Será que isso é um assunto Que a gente consegue discutir Ou consegue encontrar esse significado porque hoje, irmãos, para muitos o conceito de pecado é um conceito muito estranho, sim ou não? A gente vê gente falando assim, não, isso é um erro, isso é uma falha, né? Pecado é um negócio meio esquisito, meio diferente, assim, né? Então as pessoas estão atribuindo os problemas que a sociedade tem a um ambiente hostil, a um ambiente mal eh, e não ao eh, o fato de que a sociedade é feita por homens pecadores. E isso existe, em parte, eu creio, pela dificuldade, primeiro, que a gente tem de lidar com a culpa. E, em parte, também, eu creio, pela influência de um rapaz chamado Freud. Os psicólogos aqui estudaram né, e continuam estudando sobre o Freud. Freud é considerado o pai da psicanálise né, e que era, inclusive, ateu. Freud dizia que a culpa era um sentimento irracional que as pessoas não deveriam alimentar. Então, ele começou a criar um mecanismo para é, como você ser livre da culpa, através da psicanálise. No entanto, a gente sabe que a culpa do pecado jamais será removida fazendo terapia. A culpa pelo pecado, somente o sangue de Jesus pode removê-la. Quem recebe aí diga amém. amém Ora, se nós não temos um referencial transcendente, teísta Ou seja, se não existe um Deus criador Se não existe um Deus supremo Que criou todas as coisas Então não há ninguém, além de nós mesmos A quem nós devemos prestar contas Se essa é a condição, então cada um faz a sua lei Cada um cria a sua moral A gente sabe que isso não é verdade é por isso que você ouve Algumas pessoas Dizendo Se você se sente bem Se você não está prejudicando Ninguém, então o que você está fazendo Você não tem que se preocupar E nem ficar pensando Não há motivo para sentir culpa Por coisa alguma Eu queria então compartilhar três coisas Sobre o pecado que você precisa saber Três coisas Que são importantes a respeito do pecado Primeiro é que o pecado é uma inclinação interior O pecado não é simplesmente alguns atos errados Alguns acham ou pensam né, A categoria de pecado é algo que você faz externamente você para de fazer E alguma coisa que você percebe visi visivelmente Pode ser também Mas o pecado é mais do que isso Pecado é uma inclinação interior, é uma, é uma tendência inerente à natureza humana. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, ela vai pecar naturalmente. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela vai fazer isso em algum momento. Por quê? Porque isso faz parte da natureza do ser humano. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Há uma diferença muito grande. Pecado, portanto, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, a lei moral de Deus, é aquela incapacidade de você viver de acordo com o que Deus espera de nós. 1 João 3,4 define muito bem o que é pecado. Ele diz: todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei Porque o pecado é a transgressão da lei Obviamente está falando aqui da lei de Deus Segunda coisa sobre o pecado Que você precisa compreender É que pecado é rebelião e desobediência Foi isso que aconteceu com Adão e Eva A Bíblia nos revela Que todas as pessoas que o mundo ele está em contato direto com a verdade de Deus Isso é muito importante que você saiba disso Ou seja, Salmo 19, versículo 1 diz Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos Isso está aí para todo mundo ver Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 20 Ele diz que os atributos invisíveis de Deus O seu eterno poder como a sua própria divindade, ele usa a expressão claramente, está nítido, está aí para todo mundo ver, todos podem perceber, e eles, essas coisas, né, esses, o, o que Deus, a, suas, a sua criação, né, através da criação, essas coisas, seu poder, sua divindade, podem ser claramente percebidas pelas coisas que Deus por isso que ele, ele termina dizendo Tais homens são, por isso, indesculpáveis Ou seja, qualquer pessoa, até os ateus que não creem em Deus Estão diante da glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das suas mãos Adão e Eva, portanto, podiam comer de todas as árvores do jardim Menos daquela árvore do conhecimento do bem e do mal mas eles decidiram acreditar na serpente, eles decidiram crer que Deus estava enganando eles, porque o que estava na subjaz na pergunta ou na afirmação da serpente era, Deus não é justo, Deus escondeu uma coisa de vocês, não quer que vocês participem dessa, dessa árvore, dessa, desse fruto, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem Vocês serão semelhantes a ele E Eva foi na onda da serpente porque isso era um engano? Porque eles já eram semelhantes a Deus. Que que Deus Como é que Deus fez o homem e a mulher? Gênesis 1, 26, 27 Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança Ou seja, eles já eram semelhantes a Deus Eles simplesmente caíram no conto da serpente eles rejeitaram a autoridade de Deus que dizia para eles o que era certo e o que era errado se rebelaram e desobedeceram e as consequências dessa desobediência todos nós carregamos até hoje terceira coisa sobre o pecado que nós precisamos entender é que o pecado ele implica em incapacidade espiritual o pecado nos incapacita pecado nos deforma. Quando nós pecamos, irmão, nós ficamos deformados. Nosso, não só nosso corpo começa a sofrer as consequências do pecado, mas a nossa alma é terrivelmente afetada. Em Romanos capítulo 1, Paulo escrevendo aos Romanos diz que mesmo os homens tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus tornando-se nulos, insensatos e loucos por isso que aí em Romanos 1 Paulo diz Deus entregou esses homens a uma mentalidade reprovável uma maneira de pensar reprovável desqualificada que leva esses homens a praticar coisas horríveis que leva esses homens a serem cheios de injustiça, malícia, avareza maldade, você pode ler lá no capítulo 1, são muitas outras referências é, que esses homens com essas características fazem, isso significa que toda pessoa, que qualquer mente deixada sozinha, sem Deus, sem a orientação do Espírito, é uma mente capaz de pensar e fazer coisas horrorosas Essa é a capacidade Da natureza humana Depravada, caída Não brinque Com você mesmo Não brinque com essa natureza Pecaminosa, caída Porque ela está sempre Puxando a gente É uma tendência É aquela tendência de nos levar a pecar, por outro lado irmãos, tem coisas, que podem parecer pecado, mas não é, e tem coisas que não parecem pecado, mas é, quer um exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios 4, 26, ele diz, irai-vos e não, e não pequeis, não se põe o sol, sobre a vossa ira, a ira, de Deus, a Bíblia fala muito sobre a ira de Deus, mas fala alguma coisa também sobre a ira dos homens, a nossa ira, e essa ira aqui é a ira do, humana, é a nossa ira, e ele está dizendo implicitamente que você pode se irar e não pecar, é muito difícil, né? eu sei que tem gente que não consegue se irar sem pecar. Mas é possível, sim A ira não é pecado necessariamente A ira em si não é pecado Mas ela pode te levar a pecar, sim ou não? Alguém irado pode se aproximar muito perigosamente Daquele ponto em que ele começa a pecar Ele começa a sair do controle Também nós não podemos confundir desejos com pecado Desejo é uma coisa, pecado é outra coisa é claro que tem alguns desejos que vão levar ao pecado mas todos nós temos desejos legítimos, diga amém, amém. coisa linda a gente ter os desejos aliás, são esses desejos legítimos é, desfrutados, né? usar essa palavra dentro dos limites do que a palavra de Deus nos diz que está lá em, em Salmo 30, é, 37 que diz agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos legítimos, por exemplo, o primeiro desejo é o desejo de desfrutar coisas, todos nós temos desejo de desfrutar coisas, e não é legal desfrutar umas coisas boas, é ou não é? Eu não vou nem falar da picanha, porque isso aqui o pessoal já fala, né, pastor gosta de picanha, né? coisa boa, tem muita coisa boa, por exemplo, comer, beber, se alegrar com os amigos, com os irmãos, na célula, é? é uma benção, é ou não é? Quem gosta aí? Quem gosta? Amém. Né? De domingo assim depois do culto, então é uma benção quando a gente se encontra com os amigos, né? Pra de domingo a gente sabe que aquele domingo assim, né, que né? aquela dieta ficou para depois, só amanhã que ela começa, ela recomeça, não é verdade? Mas, quando esses desejos são praticados apenas pelo prazer de consumir e em excesso, eles desembocam em quê? Em glutonaria. E o que é pecado? Quando Moisés estava no monte, aí Êxodo diz que o povo se assentou para comer, beber e a se divertir não há nada de errado em comer e beber e se divertir mas o povo naquele dia se assentou para fazer essas coisas como idolatria o ventre é o que é mais importante é a comida, é a bebida e isso se tornou pecado e para nós pode se tornar um pecado por exemplo, o sexo o sexo é uma benção o sexo é algo que Deus criou e é maravilhoso para ser desfrutado dentro de uma aliança de casamento, mas, se você começa a praticar sexo fora do casamento, você começa a atrair uma maldição sobre você, e isso se torna pecado. Dessa forma, qualquer, qualquer satisfação que for feita de, de uma forma indevida, de um desejo natural, natural, se torna pecado. É aquilo que João escrevendo em sua primeira carta, João 1, capítulo 2, verso 16, chama de cobiça da carne. Ele diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O segundo desejo que, nós, que é legítimo é o desejo de obter coisas. Não é errado você querer ter as coisas. Né? Uma coisa é ganância pelas coisas, outra coisa é você ter ambição, ter sonhos. Você querer, desejar adquirir coisas, isso não está errado Não necessariamente Conquistar coisas é um desejo natural A Bíblia fala muito sobre mordomia Ou seja, não, fazia, não faz sentido falar sobre mordomia Se você não tivesse que administrar bens, propriedades, recursos E mordomia, Jesus falou muito sobre isso Mencionou parábolas falando de mordomia mordomo, portanto, é aquele que administra algum bem Se Deus fosse, por exemplo, contra você possuir algum bem Não haveria um mandamento afirmando o direito de propriedade Que é não furtarás Está implícito que as pessoas são donas, são proprietárias Pertencem a elas alguma coisa E a gente precisa respeitar isso No entanto quando o desejo de adquirir coisas começa a ser satisfeito a qualquer custo, explorando as pessoas, ah, dando prejuízo às pessoas, então isso começa a degenerar naquilo que João fala lá em 1 João 2,16, desemboca na, na cobiça dos olhos. Outra versão fala concupiscência dos olhos. O que é concupiscência dos olhos? Desejo por ter as coisas e você pensa que a sua vida gira em torno daquilo. Que se você não, não tiver aquelas coisas, se você não adquirir aquelas coisas, você não tem uma identidade apropriada. No entanto, não é errado você desejar ter as coisas. Não é pecado desde que seja dentro dos limites da palavra de Deus. A terceira, o terceiro desejo é o desejo de fazer coisas. Nós temos desejo de realizarmos. A realização é uma coisa intrínseca ao ser humano. O trabalho, por exemplo, é uma adoração a Deus. E aquilo que nós fazemos ah, através da adoração é também uma maneira de você realizar coisas, realizar projetos, realizar... É, plano, um plano que você traçou para a sua vida, realizações, faz parte, inclusive, do nosso chamado. No entanto, quando isso começa a extrapolar os limites, quando isso começa a romper os limites, isso vai desembocar no que João fala de soberba da vida, e a, e a versão da NVI diz ostentação dos bens. Você já viu gente? que vai fazer de tudo para ostentar ostentar bens, ostentar ícones que revelam o poder aquisitivo que ele tem ou que ele quer mostrar que tem, isso começa a ser idolatria. Porque nada pode substituir Deus na vida da gente. Nem dinheiro, nem bens, nem coisas, nem realizações. Todas essas coisas são boas, mas sem Deus elas não valem nada. Deus é o centro de todas as coisas. A sua fonte é o Senhor. Se você não é feliz com o Senhor, não vai ser feliz porque vai conquistar uma casa nova, um carro novo, uma moto nova, um passeio, uma viagem, eu sei lá o que, que você sonha. Essas coisas são boas. Glória, glória a Deus por elas. Mas se você não é feliz antes, você não vai ser feliz depois. Porque a felicidade não está nas coisas. Felicidade está em Jesus Cristo Veja o que acontece com Jesus Jesus está no deserto, foi tentado E Satanás então apela, depois de 40 dias e 40 noites Que Jesus está ali sendo tentado por Satanás E ele apela para desejos legítimos Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, não é brincadeira Jesus estava com fome E o que, que Satanás faz? Oferece a ele comida Aliás, dá uma sugestão para ele Qual a sugestão? Ordena que essas pedras se transformem em pães Jesus podia transformar aquelas pedras em pães? Podia Qual era o problema? O problema é o tempo E a forma do cumprimento né, Do desejo proposto por Satanás Isso era pecado e Jesus não caiu na onda, não entrou na onda de Satanás. Né? Por quê? Porque aquilo seria um milagre fora de hora e obtido diretamente da sugestão de Satanás. Quando Jesus é levado lá no pináculo do templo, né? se você ler lá em Lucas capítulo 4, você vai perceber que Jesus, é, o Satanás disse para ele assim, olha lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. O que é que ele estava sugerindo? Ele estava sugerindo que Jesus pulasse do pináculo do templo e invocasse a promessa que havia que estar lá no Salmo 91. Se você lê, está lá. Está dizendo aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Qual era o problema aqui? Era correto que Jesus descesse do pináculo em segurança? Claro. Era uma necessidade, no entanto, não dessa forma, não tentando a Deus. E é isso que Jesus refuta a Satanás e diz: "Não tentarás o Senhor teu Deus". Não vai pular daqui, né? Porque Deus tem uma promessa que vai guardar, que você vai pular, pular para quê? Para mostrar para Satanás que tinha poder? Você percebe a a coisa começa é sutil, né? A terceira tentação qual foi? Satanás leva Jesus a um alto monte, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. A pergunta é: era legítimo que Jesus retomasse todos os reinos desse mundo debaixo da sua autoridade? Era ou não é? É, claro que era. Aliás, isso vai acontecer muito em breve Amém. Todos os reinos desse mundo serão de Cristo Amém. É uma promessa, está escrito na Bíblia Mas não daquela maneira Por quê? Não era correto retomar essa posse Adorando Satanás, pelo amor de Deus Não faz sentido Vocês percebem muitas vezes como a gente Por causa de um, um desejo legítimo Acaba cedendo a uma mentira, a um engano Ou a um pecado Qual é a conclusão disso? Conclusão é uma pergunta, qual a solução para o problema do pecado? Qual é a solução? Será que tem solução para o pecado? Tem ou não tem? Tem. Primeiro João, capítulo 2, o apóstolo João está escrevendo, no versículo 1, ele diz, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que essas coisas foram escritas para que a gente não peque. Essa é a vontade de Deus, mas a gente viver sem pecar, aí ah, é possível, pastor. Eu creio. Agora, também é possível viver para o cristão que tem o Espírito Santo, o pecado agora não é mais um, uma coisa que você vive, vive fazendo isso todo dia. O pecado agora é um acidente. E a, e a vontade de Deus é essa que você não, não peca Entretanto, contudo, porém, todavia Se você pecar, o que é que o texto está dizendo? Temos um advogado Um advogado junto ao pai Como é o nome dele? Jesus Cristo Advogado fraco esse, hein? Você é advogado? Também é, né? É fraco esse Jesus Cristo? Olha, olha o, o resto aqui do, olha, vírgula Jesus Cristo, vírgula o justo, ou seja, não tem mancha na no caráter nem na, na banca desse desse advogado. Esse advogado é suficiente para te defender se você pecar. Olha, a vontade dele não é que você viva pecando, não é mesmo? O pecado mata, o pecado acaba com a gente, o pecado destrói, o pecado deforma pecado rouba a sua beleza, pecado rouba o seu futuro. No entanto, mãos, a promessa, meu Deus, isso é um negócio tão poderoso. Se porventura você pecar, não se apavore, tem um advogado que vai lhe defender. E mais ainda, o sangue de Cristo nos livra da culpa do pecado, mas também nos livra do poder do pecado. Vimos no começo dessa mensagem que o pecado é uma inclinação, é uma tendência inerente à condição humana. É capacidade, o sangue de Cristo nos capacita a não só vencer, espiar, resolver o problema do pecado, mas ele também nos capacita a vencer o poder do pecado. É aquele poder que você peca hoje, pede perdão, mãe, peca de novo, pede perdão, peca de novo. Esse é o poder do pecado que o sangue de Jesus é capaz de nos dar para vencê-lo. Romanos 83 diz, Por quanto que for impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que significa isso? No Antigo Testamento era impossível alguém vencer o pecado ou guardar toda a lei. Impossível, ninguém conseguiu fazer isso. Ninguém Ninguém sozinho conseguia resolver o problema do pecado. Por quê? Porque é um problema da natureza humana. Mas agora, em Cristo, nós fomos empoderados pelo Espírito Santo, a fim de que nós possamos cumprir os seus mandamentos. Agora, cumprir os mandamentos não é mais uma coisa que você se esforça. ai ah, meu Deus, tem que fazer esse negócio, né? Dia eu vi uma, uma paz falando assim, rapaz, ah, não quero ser crente não, porque crente não faz nada, crente não, não joga, não bebe, não fuma, não, não conta piada, crente não faz não sei o quê, não faz, não faz, não faz, não faz. E eu não consigo não, eu não consigo não. Eu digo, meu amigo, que crente chato é esse que tu conhece, hein? Crente pode tudo, meu amigo. Inclusive, pode não fazer as coisas que não presta também. Ele pode, porque tem o Espírito Santo agora não é um esforço humano, pessoal, você se esforça, ah, não vou fazer, e daqui a pouco está fazendo de novo, porque agora é o Espírito Santo que te empoderou, o Espírito Santo que agora habita em você, porque Jesus é aquele que, segundo a descrição de Hebreus 5,9, diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se Jesus o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus disse claramente, vocês nem me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem. condição para seguir Jesus é essa, não tem, não tem, outra, não tem outra não. Por isso, irmãos, que a vida cristã é uma vida de obediência. É uma, é uma vida de obediência a Cristo e aos seus mandamentos. Foi ele que disse, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Mas não dá para guardar os mandamentos de Jesus Na raça, no peito Na força Se a gente só consegue fazer isso Através do Espírito Santo Vamos orar, abaixa sua cabeça Deixe seus olhos por um instante Pai Te louvamos e te bendizemos Pelo dom do Espírito Santo Ele que nos capacita Ele que nos ajuda Ele que nos orienta Ele que nos sustenta Jesus conquistou uma salvação eterna, poderosa, resolveu o problema do pecado, mas agora o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida que não só resolveu o pecado, o problema do pecado, a culpa do pecado, mas agora também o teu sangue precioso nos capacita a vencer o poder do pecado. Aquele poder que é maior do que nós, que nos incita, que nos constrange, que nos arrasta, que nos, que, que nos, nos puxa, no, no, faz um ribuliço, Senhor, na vida da gente. A gente não sabe por quê, porque a gente não consegue fazer isso sozinho, mas pelo Espírito Santo, nós podemos ser mais do que vencedores. E é assim que nós te pedimos. Que o Senhor ministre o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite. Oh Jesus, faz a tua vontade Senhor, ministra-nos, libera sobre nós Senhor a consciência, a convicção, a alegria De saber que o Espírito Santo está conosco, Ele que nos dá poder, Ele que nos empodera, Ele que nos sustenta Não precisamos mais viver de... de de queda em queda, de pecado em pecado, viver uma vida cheia de culpa, vergada, debaixo do peso da culpa, mas agora temos, em Cristo Jesus, temos salvação, temos vida eterna, temos liberdade, estamos livres da culpa, estamos livres do pecado, podemos sonhar com o céu, com a tua presença, e a vida abundante que o Senhor nos prometeu, aqui nessa terra, e no povir, a vida eterna, bendito seja o teu nome para sempre, aleluia.